0: Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a este episodio más de su podcast favorito, Catarsis. Y si no es favorito, debería de serlo. Ya llevamos varios publicados y ahí la llevamos. Acuérdense de compartir, de dejarlo, de publicarlo en sus redes sociales y que se vaya dando todo. En esta ocasión tengo un invitado muy, muy especial. Eh, al menos para mí, cuando en el momento en el que lo, lo conocí, dije qué interesante lo que se está llevando a cabo este carnal. Y, pues, ¿para qué les explico más? Sí, así es, en efecto, se viene la presentación.
1: Hola, mi nombre es Jesús, eh, Mr. Laplace. Eh, Soy gestor cultural, artista de gráfica y poeta. Y mi pasión son las letras. Qué profundo me saliste en Laplace. Lo intento. (risa) Lo intento.
0: Mucho gusto, muchas gracias este Mr. Laplace, así es, está en la casa Mr. Laplace in the house eh, ¿Cómo estás, Laplace?
1: Muy bien, muy bien Aquí, con el cumbión que no de debería estarse oyendo Ajá. ¿Verdad? ¿Te gustó el tecito de...? Pues sí, está bueno
0: eh, Sonó así como muy... Eh, eso y nada
1: Es que consideré pedir una cerveza
0: <ríe> Le hubiéramos pedido, Laplace, por favor <risa> Pero bueno, La Place. Estás en, la, estás en un episodio de Catarsis, eh, pero mucha gente debe decir, bueno, ¿quién es La Place? ¿Místras La Place? ¿De qué estamos hablando? Coméntale a la gente que no te conoce, que no te ubica, de qué va tu proyecto. Bueno,
1: eh, actualmente estoy trabajando en dos proyectos. Eh, voy a tratar de hablar brevemente de ambos, pero vamos a centrarnos en alguno. Eh, uno es el colectivo Almas en Desgracia, que es un colectivo de artistas potosinos, eh, de artistas de todo tipo que... Tiene como único objetivo, pues eso, difundir el trabajo de, sobre todo de artistas nuevos o de artistas underground, como más lejanos de, como de este circuito que forman los museos eh, y otras instituciones más. Eh, ¿Cuál será el término? Oficiales. Mm. Y el otro proyecto es La Place Taller Editorial, eh, que se llama así por mí. Bueno, en realidad se llama así por mi conejo también, pero <risa> llegaremos a ese punto. Bueno. Eh, que es una editorial independiente que tiene inicios como editorial cartonera pero ha evolucionado a ser más bien eso, una editorial independiente que pues busca, igual que el colectivo, difundir el trabajo de artistas nuevos de artistas que tienen propuestas diferentes sobre todo y, y pues que ya llevamos dos años con ese proyecto trabajando pero como, como proyecto en concreto, o sea, desde que comenzó, antes de que se llamara Laplace llevamos ya seis años
0: 6 años es un arduo trabajo, ¿no? estar picando piedra en todos lados. Digo, porque me ha tocado ver en, en eventos pequeños, en eventos grandes que han organizado. Y si es picar piedra, picar piedra, cabrón. O sea, es de estar casi, casi trayendo el arte o la, la creación inédita. Eh, del creador valga la redundancia casi casi hasta la puerta de, de la casa y decirle mira observa esto esto también tiene valor no solamente lo que está en, en los museos tiene valor y tiene peso pero justo de eso de tu segundo proyecto es de lo que vamos a hablar el tema que traigo sobre la mesa es hablar del proceso editorial para la publicación de un libro eh, con Editorial La Place tú traes el proyecto de, de estar este, publicando a, a autores Potosinos, Bueno, y no nada más potosinos, creo. Pero traes este proyecto de, de darle publicidad, de darle publicación a, 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 estos, a estos autores. ¿Cómo es esto? Vamos iniciando desde, desde el principio, va la redundancia.
1: ¿Cómo ves? Bueno, eh, o, o sea, te hablo de la editorial como la tal editorial? o del, pro, del sí. proceso de publicación. Hablamos a, a lo grande, de lo general y vamos a lo particular. Bueno, eh, yo estudié en Guadalajara letras hispánicas. Eh, Y allá conocí, ni siquiera en la carrera, era un señor que tenía una librería de viejo que se llama Sergio Fong. Sergio Fong es la persona que más ha movilizado el proyecto de las editoriales cartoneras en México. Yo iba a Guadalajara como eh, nada más a publicar mi libro, ¿no?
0: Ibas tú buscando un, un medio, vaya.
1: Y Fong estaba dando talleres cartoneros porque en aquel momento tenía... ...una beca... ...ni siquiera sé qué beca, ¿no? Pero tenía una beca... ...y parte de la beca era eso, ¿no? Que iba a dar eh, talleres cartoneros... ...y ya él me explicó cómo funcionaban... ...estas editoriales... ...me contó como toda la historia... ...y me enseñó cómo se armaba un libro cartonero... ...a partir de ahí comencé a trabajar con... ...con una editorial que se llamaba... ...El Pato con Canclas... ...anduvimos sí. moviéndonos <risa> por todas las partes del... ...del país que pudimos... Eh, ...y eventualmente el proyecto se dividió en dos... Okay. Eh, ...editorial Laplace por mi parte... Y la que todavía conserva el nombre original, El Pato con Canclas, que se ubica en, en La Piedad, Michoacán, con Paulina Navarro, que era como la codirectora de la editorial, ¿no? Pero pues vivíamos en sitios muy distintos, entonces sí. se me hacía como sano que, que fueran dos editoriales distintas. Eh, con la primera editorial, pues fue mucho más sencillo, primero porque teníamos el apoyo de Funk. Oh, ok, no, bueno. Sí. este que, que actualmente es como toda una autoridad en, en cuanto a edición, ¿no? O sea, de hecho. Eh,
0: Empezaste muy, muy grande O sea, me refiero a Entraste por la puerta grande Por
1: el mural grande, ¿no? No, sí, cualquier ¿no? cosita aparte que O sea, lo que me gustaba mucho de, de estar con Fong Y de la gente que estaba en la rueda En aquel momento, Ajá. es que sí eran como una familia okay. O sea, eran gente que escribía Gente que, a la que le gustaba la literatura Por una o por otra razón y, y que entre todos De alguna manera se apoyaban Algunas maneras eran muy violentas
0: <risa> eh, ¿Cómo cuáles?
1: cuáles? Cuando presenté mi primer libro, el que iba a Guadalajara a publicar, sí. se lo presté a, a Israel Soberanes, que es un autor al que yo quiero mucho y respeto muchísimo, para que lo leyera para hacer la presentación. Entonces me habla y me dice, oye, es que este, tu libro me está dando pesadillas. <risa> era un libro de... o sea, pues yo acababa de terminar una relación ¿no? y estaba muy triste y era un libro de... Pues de estos que suelen ser los primeros libros de todo el mundo, ¿no? Un yeah. libro sobre amor, sobre rompimiento, un libro en el que le reclamas a la otra persona que por qué te dejó así de triste. Este, y ahora lo veo y, de hecho, el proyecto en el que estoy trabajando de, para mi próxima publicación como autor es rescatar los dos únicos textos que considero buenos de ese libro y construir alrededor de, de ellos. Ok, ok, ok. Entonces fue... Por, pero ¿por qué fue abrupto? ¿Por qué fue tan agresivo? Bro? Porque, pues cuando tú le das tu libro a alguien, eh, esperas que te diga, oye, no mames, está bien... Está bien chido. Ajá, ¿no? qué, qué buen libro, este. No, no esperas que te digan, oye, me está dando pesadillas. Entonces, <risa> aparte sí hizo el texto de, de presentación, okay. este... Pero me gustó porque fue muy honesto, ¿no? O sea, porque no ocultaba que, que fue un libro que no le gustó. Yeah. O sea, que consideraba como que tenía potencial pero que era un potencial desperdiciado en, en estarse quejando de un rompimiento.
0: Ya, te entiendo. Bueno, pero era una obra prima. Al final de cuentas, así
1: suelen ser las obras primas, ¿no? Sí, aparte está divertido recordarlo.
0: Recordarlo. Entonces, en Guadalajara es donde se gestan muchas cosas. ¿Cómo es el salto de llegar aquí a San Luis y querer este... No sé cómo se le diga. En la música se le dice firmar a otros autores. No sé cómo se le diga acá en las editoriales.
1: Pues, o sea, hay que confesar que fue más bien una especie de accidente. Ok. Eh, y aparte un accidente muy feo. Eh, okay. Estábamos en La Piedad Michoacán. Ok. Eh, Paulina, yo y otra chica que se llamaba Hanna. Ahí eh, ya nos la habíamos llegado porque teníamos intención como de que escenificara algunos de los textos que ya, ya estábamos publicando en aquel momento. Okay. Que pues eran de gente de Guadalajara y de Ciudad de México y de otros lados. Y entonces, un día esta chica Hanna... Se va, sin decirnos nada O sea, un día en la madrugada se agarra y se va ¿Cómo crees? O sea... Y se llevó el dinero que teníamos Entonces, <risa> <risa> este, yo no sabía a dónde más recurrir que a San Luis Potosí Entonces le hablé un, a un amigo que tiene un foro que se llama La Azotea este, Y le dije, oye, pues o sea, literalmente no tenemos nada este, Aunque sea préstanos para, para llegar a San Luis Y ya ya comenzamos a trabajar y ver qué se hace Y dijo, no, pues sí, no te preocupes, yo te mando. Nos mandó para un BlaBlaCar. El BlaBlaCar se quedó (risa) varado a la mitad del camino. (risa) Y ya cuando por fin logramos llegar a San Luis, eh, presenté mi libro y presenté el de Paulina. Y comenzamos a trabajar con con otros autores. Primero hacíamos nada más antologías.
0: ¿Qué es una antología para la gente que no lo conoce?
1: Una antología es una compilación de textos de diferentes autores. eh, pues eso, es, sí, una compilación de textos de distintos autores Que tienen como una misma estructura O sea, que todos son poemas o que todos son cuentos Ok, Tienen en el mismo corte Ajá, o que hablan de un mismo tema Ok eh, Publicamos dos eh, Que yo creo que fueron como importantes para, Tanto para la editorial como un poco para nuestros propios procesos como editores Ajá Que fue uno de cuentos precisamente y uno de poemas En el de poemas hay un manifiesto eh, que escribí yo hace mucho que no lo leo, pero en el que hablo como desde, desde mi perspectiva de lo que debe ser un, un editorial, ¿no? de cómo debe funcionar y un poco lo utilizamos como, como guía para... Ajá, como guía ética de las cosas que íbamos a publicar y de cuáles no. Entonces empezaron a acercarse autores a nosotros con algunos eh, yo reconozco que fue, pues quizás no un error pero sí fue... Eh, Ah, pues sí, fue un error el haberlos publicado eh, Porque eran personas que no Como que no entendían ni lo que estaban realmente intentando eh, Dar a la gente por medio de sus textos Y que tenían una ética de trabajo muy, muy fea Pero de otros nos sentimos bastante, bastante contentos todavía Entonces, bueno, pues ya eh, pasa el tiempo Después de que con El Pato con canclas Llegamos a 25 publicaciones Paulina se regresa a su ciudad Y yo me quedo acá y comencé con, publicándome solo a mí. Las primeras publicaciones de, de La Play son libros míos. Y después lanzamos dos convocatorias. Una para manuscritos grandes, o sea, para libros que ya estuvieran como bien armados, que tuvieran un, un concepto. Entiendo. Y otra para plaquettes. Una plaquette es una colección de poemas o de cuentos eh, menor a 70 páginas y que tiene un formato como de, como de revistita, que es muy fácil de leer. Algo más ligero. El objetivo de las plaquettes pues es más bien buscar autores nuevos, a gente que no haya publicado nunca y que tengan un primer acercamiento con,
0: con el público. Entiendo eh. que es lo, los eventos en los que yo he asistido a verte y que se han desarrollado muy, muy bien, que ya hablaremos un poquito más de estos que traes bajo la carpeta. Ahora, ¿en qué momento dijiste se puede vivir de esto?, No se puede vivir de esto. Es más la pasión que hay sobre sobre las letras. Porque hablaste en tu presentación que eres apasionado de las letras. ¿En qué momento? ¿O ya lo traías el proyecto?
1: Pues es que... O sea, sí se puede vivir de esto. Pero es necesario estar trabajando y presentando constantemente. A mí me causa mucho conflicto el pensar que quizás si lo hiciera solo como autor y no como editor sería muy complicado eh, yo me doy cuenta cuando empiezo a presentar mis propios textos que llega un punto en el que me cansan que ya no los quiero leer como que ya me los sé y ya los leí tantas veces que estoy harto de ellos como editor no como editor estoy todo el tiempo leyendo cosas nuevas y editándolas y escuchando a autores nuevos eh, que creo que es lo que lo hace como refrescante eh, una editorial un editor puede subsistir siempre que tenga autores que que lo respalden de alguna manera.
0: De alguna manera. Ahora, ¿qué tan pesado...? Digo, eres editorial. Cualquier editorial de México, del mundo, etcétera, persigue, sí, la parte de la obra del autor, que se se vea identificado a la gente con la voz escrita del autor, pero siguen siendo productos. Por eso es una editorial. ¿Qué tanto en editorial La Place se ve el rollo de.? eh, ¿Busco que venda este? ¿O calculo que este autor va a vender tanto? ¿O simplemente me gusta a mí? mí, 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 Por mérito personal, el autor logró cautivarme y me llama la atención y lo voy a publicar por mero gusto. ¿Qué corte agarra La Place?
1: Pues creo que la fortuna que tengo es que a partir de los viajes que hice en el tiempo del pato con Canclas y en el tiempo de Fong, he eh, construido una red de personas que también se dedican a esto y que de alguna manera tienen también públicos que están ávidos de esto eh, yo me trato de mover mucho y constantemente a otras ciudades porque sé que hay un mayor mercado ahí para, para la literatura independiente que en San Luis Potosí sí hay consumidores de literatura independiente en San Luis y luego pasa, pues pasa lo que pasa con todos los productos ¿no? eh, la gente los compra porque en San Luis, particularmente, pues porque conocen al autor. Eh, porque hace su presentación y es como, oye, qué bonito que escribiste eso. Y yo a lo mejor eh, por dentro estoy diciendo, no, pues no está tan chido su texto. <risa> este, pero qué bueno que estamos vendiendo. Yeah. Eh, y con otros autores, aquí en San Luis pasa lo contrario, ¿no? O sea, son autores buenísimos que no son muy buenos quizás en lo social y que les cuesta entablar como relaciones con otras personas y sus presentaciones no se llenan y si es como pues es emocionalmente es complicado eh, y no sé por qué pasa mucho aquí en San Luis justo de eso era, era, era la siguiente pregunta ¿cómo ves la movida de las editoriales aquí en San Luis? pues mira eh, muy fea eh,
0: no, sí, lo que es
1: hay pocas, eh, hay muy pocas la mayoría de ellas tienen como un grupo ya seleccionado de, de autores a los que van a publicar y buscan que sean autores seguros es muy, muy entendible o sea, si tienes una ciudad en la que no tienes público, pues lo más lógico es que hagas eso, no que publiques a la gente que tiene amigos y que sabes que cuando hagas tu, tu presentación por lo menos vas a vender 20 libros y con eso recuperas un poco lo, lo que se invierte, es caro es muy, muy caro en Guadalajara, si tú quieres publicar un, un libro te dicen, ah, pues sí, te hago si quieres eh, 20 copias y te doy cada copia en 40 pesos y aquí salen en 250 pesos, 300 pesos y libros que quizás no tienen la, la, la calidad Porque no, no, no se tienen aquí las, las máquinas, por ejemplo, que sí se tienen en Guadalajara para la producción de los libros yeah. eh, Pero que te cuestan muchísimo más elaborarlos y luego el autor se queda con, con sus 100 libros no que, que tuvo que comprar a fuerzas porque aparte te, te obligan como que, que, que hagas un tiraje específico
0: Ya yeah. Y ya
1: no sabe cómo acomodarlos, ¿no? O sea, porque en las presentaciones no se te venden 100 libros. Se se te van a vender 20 o 30, ¿no? Si si te va muy bien. Eh, Luego los, los editores aquí como que... Es... Es muy feo decirlo, pero sí. O sea, lo que están intentando es como generar una especie de... De nombre para sí mismos y para su editorial. Porque es un mercado tan pequeño y tan cerrado... Que se, tienen que se tienen que competir unos contra otros necesariamente
0: es decir por lo que te he escuchado hablar en las presentaciones y en esta plática eh, es mera pasión lo que traes sobre tu editorial es decir sí se tienen que costear producción se tienen que costear muchas cosas pero hay mucha pasión de, por, por parte tuya y por parte de los colaboradores que yo he visto que están ahí participando de alguna u otra manera debe de tener alma cada proyecto ahora Vamos a hablar de, de ese proceso. ¿Cómo es? ¿El autor, o es más, la gente que no ha escrito nada, pero que tiene un compendio, agarra sus poemas, su poesía, etcétera? ¿Llega contigo, te los da, o cómo es este proceso?
1: Pues. Bueno, se supone que hay dos situaciones Pero en realidad son tres
0: okay, a ver. Cuéntame. La primera
1: es que nosotros hacemos una convocatoria Como ha pasado con las plaquettes okay. eh, Les digo las características O sea, voy a hacer eh, una colección de 40 plaquettes De esta cantidad de textos eh, De este tipo de textos eh, Y tienen hasta este día para mandar sus, sus manuscritos se, llaman, se siguen llamando manuscritos Aunque ahora se escribe en la computadora Sí este, el romanticismo, el proceso Pero aún los llamamos manuscritos Entonces ya te mandan el, eh, Su archivo en Word okay. Con sus 15 poemas Y se hace una selección eh, La verdad es que sí, sí Trato de, de hacer una selección No en el sentido de Ay no, estás escribiendo muy feo, no te vamos a publicar Sino de, de estos 15 poemas Que me mandaste ajá. Estos 10, si, si les corriges Algunas cosas Eh Tienen mayor capacidad de de Mostrar el potencial que que realmente tiene Lo que estás tratando de decir Tú eres el autor Yo no te voy a decir que lo corrijas Y no te lo voy a corregir más que ortográficamente Y en cuestión de sintaxis Eh, Pero solo voy a publicarte estos 10 Y si necesito que hagas algunas correcciones específicas Y ese es como el el proceso más sencillo Eh, En ese caso, por ejemplo Lo que hago es que Llego a un acuerdo con, con el autor Sí. Eh, voy a producir por ejemplo 40 ejemplares para él Y la editorial se va a quedar 10 A él le cobro esos 40 ejemplares únicamente Y yo con mis 10 ejemplares hago lo que, lo que yo quiera Y un poco realmente vendiendo esos 10 ejemplares Es como se recupera la, la producción como tal okay. Pero vender 10 ejemplares no es muy complicado
0: No es muy complicado
1: no, el otro proceso, que es el que me gusta más, pero que es el que es más largo y más complicado, que ahorita okay. estoy trabajando en dos libros, nada más eh, de ese tipo de proceso, es al revés. Eh, por una o por otra razón, escucho a un autor o leo lo que un autor publica en su Instagram. Okay. Y empiezo a acercarme, ¿no? Eh, le mando mensajes y le digo, oye, mira, eh, tengo. Estoy haciendo una colección con cierta cantidad de textos, no, con cierta cantidad de libros. ...y me gustaría que participaras dentro de ella... ...entonces entre autor y editor... ...se trabaja como lo que se va a publicar... ...se hacen varias revisiones... ...porque no es lo mismo una plaquete que un libro... no ...un libro es, es muchísimo más largo... ...es un proceso de lectura... ...de releer muchas veces el, el texto... ...para encontrarle errores ortográficos... ...y errores de sintaxis... ...para ver... Eh, ...para sugerirle al autor por ejemplo... ...cuestiones de acomodo... ...de qué textos deberían ir antes que otros... Y, y luego el autor también opina sobre portadas y sobre otras cosas y una vez que se termina todo ese proceso, ya se hace una maqueta del libro eh, se hacen las primeras pruebas de impresión, le das al, al autor uno o dos ejemplares para que los vea y ya dice, ah pues sí está chido, ya vamos a, a lanzarlos, se hacen 50 ejemplares el autor se, se lleva una cantidad de, de estos ejemplares, la editorial se lleva otra y se venden, la diferencia es que en ese caso Eh, el tiraje va a ser mucho más largo o sea no van a ser nada más esos 50 ejemplares sino que se va a estar produciendo constantemente y si se tiene el objetivo como de llegar a a más lugares actualmente estoy trabajando con 15 librerías en en México con dos en Estados Unidos y con otras tres que están en otras partes de Latinoamérica para la distribución de tanto de los libros como de las plaquettes pero de los libros se mandan muchos más ejemplares Fíjate, a pesar de que es independiente eh, Traes toda ya una
0: Distribución interesante, ¿no? Pues es que es La forma en la que se podría sobrevivir Bueno, pero esto no fue de la noche a la mañana Después de que te
1: robaron dinero este... No, pero también son muy graciosas Las, las formas en las que ha llegado como a la distribución sí, bueno. Tengo un amigo en Argentina, por ejemplo Ahí lo conocí cuéntame, en Ciudad de México. Porque por algo
0: lo estás mencionando. Cuéntame, este, cómo
1: Íbamos a un evento de, de poesía gótica aparte. Toma. Este, yo no escribía nada de eso, ¿no? Pero me seleccionaron porque escucharon un poema muy triste y dijeron, no mames, ese güey. Es gótico. Este, y aparte me acuerdo que, que yo llevaba una chamarra de, de mezclilla roja, ¿no? Y todos los demás así como... Bien contrastantes. Y, y ese güey pues estaba en la Ciudad de México porque pues estaba... Iban a presentar un libro. Como que le hicieron una entrevista a un payaso callejero Es un libro precioso En el que él habla sobre su, sobre su arte Sobre cómo él entiende eh, Cuando se pone delante del público a hablar Y todo eso este, Y ya, ¿no? Como que cayó ahí por casualidad Y nos hicimos muy amigos Y ese día terminamos ebrios en algún lugar De la Ciudad de México Y luego me lo traje a San Luis Y varias veces hemos coincidido Como en muchos lugares Él tiene un editorial que se llama Contramar en Buenos Aires este, y tanto yo me traigo libros suyos para, para distribuir aquí como él se lleva libros míos allá es que solamente así es, es
0: hay que hacer el puente creo, yo soy muy, muy fiel creyente de que si eres artista autor, te dedicas a la cuestión creativa de contenido creo que entre más lazos hagas con otros autistas es mejor porque te puede compartir hasta de su público eh, bajar mucho esa esa ese velo del egoísmo y de... Ah, es que es mi arte, es mi público. Creo que te limita mucho ese aspecto. Ahora, hablaste... Volviendo a la parte del proceso. Eh, se hace el tiraje, se distribuye. Ya tienes el producto. ¿Qué onda con el rollo de derechos de autor? ¿Se pide, no se pide? ¿Se registra, no es, se registra? Es...
1: bueno. ¿Opcional? Es, sí, yo diría que es opcional. Eh, por ejemplo, las editoriales cartoneras trabajan con este sistema de... Creative Commons. Ah, ok. Eh, ya entendí. O de los copyleft. Ok. Creative Commons, ¿cómo es? Es una, Legal. es un sistema en el que tú registras de alguna manera tu obra para que pueda ser compartida libremente de alguna manera, eh, pero que no pueda reproducirse. Y que, que si se reproduce, tenga que darse la, el... Ah, el derecho al autor, ¿no? Como que se le nombre, por lo menos. Hay diferentes tipos de licencias en la página. Hay algunas que en las que, pues sí, no. O sea, tú puedes tener el libro y puedes compartirlo como abiertamente en una lectura, pero no puedes duplicarlo. Eh, hay otras en las que sí podrías compartir los textos de directamente, por ejemplo, en una antología o en una compilación. Y el autor también elige un poco eso. Eh, también hay autores, sobre todo para los libros, más que para las plaquettes. Eh, si sí tratamos de, de registrar el ISBN okay. y ¿qué es también? el ISBN es un número que sirve para, para que tu obra sea identificada en cualquier tipo de um, de sistema de, de libros ¿no? o sea, en las librerías se puede vender con el ISBN, es necesario para que se venda en las librerías, es necesario para que se venda por ejemplo también en Amazon ok eh, a mí no me gusta mucho lo de la literatura digital Pero también le estamos entrando a eso eh, Y ya Ok, entonces derechos de autor siempre se respetan Sí, aparte es muy necesario eh, O sea, yo estoy de acuerdo De hecho es, es una de las cosas que, que yo más digo ¿no? Que no puedes ser dueño de una idea Porque la misma idea que yo estoy teniendo La puede tener una persona del otro lado del mundo Y yo no lo voy a saber no este, inventaste el hilo negro, vaya. Pero sí puede ser, no el dueño, pero sí, o sea, si tú estás trabajando para crear algo, es importante que tú puedas ganar de ese algo, ¿no? O sea, que si eh, alguien decide que, que se va a leer ese texto en algún otro lado, pues que por lo menos se te mencione, ¿no? O sea, ese güey creó el, ah, eh, te ese texto tan respecto. bonito que, que me llegó y yo sé quién es, ¿no? Y lo puedo buscar en Instagram y decirle, güey, no mames, acabas de cambiar mi vida. Y este, tan solo por eso, ¿no? Por algo tan tonto es muy importante Que, que al autor se le, se le respete De alguna manera Eso que acabas de decir, me acabas de cambiar la vida ¿Ha
0: sucedido? Sí ¿Me puedes contar alguna que te haya pasado? ¿O que le haya pasado? ¿Que tú hayas observado alguno de las de, de, que hayas este,
1: Pues sí que les hayas publicado el libro? Pues Yo me acuerdo mucho De una... Una lectura que hicimos en Guadalajara, en un café que estoy tratando de recordar el nombre, pero no lo recuerdo, me imagino que ya no iba a existir. Este. que había una, una chica entre las mesas, ¿no? Es, y de uno de los textos que, que yo leí, pues nada más eso, ¿no? O sea, se, se acercó a mí y me dijo que, que había conectado mucho. Era un texto que hablaba como sobre la, la distancia generacional, como la manera en la que vemos a nuestros padres cuando, cuando okay. somos adolescentes y como que la chica se había peleado con sus papás y la razón por la que estaba en ese café en la tarde pues era porque no quería regresar a su casa no entonces eh, pues fue eso fue el momento, eh, la circunstancia en la que ella se encontraba, la que la hizo conectar de alguna manera con el texto pero para mí significó bastante eh, pues yo creo que ha pasado varias veces eh, que a alguien de alguna manera un texto en particular le, le hace conectar cuando hicimos la presentación de las plaquettes en ah cómo se llama en López Velarde
0: uh-huh.
1: Un señor eh, Hace tiempo, creo que todavía existe En la biblioteca pública universitaria Había un Un buffet filosófico Ellos se reúnen para compartir pues, sus pensamientos, las cosas que han leído en la semana ¿no? Y mayormente son personas de la tercera edad Entonces este señor llegó Y me dijo, oye, tú ibas al, al buffet filosófico de, de No me acuerdo cómo se llama el señor que, que lo dirigía Me dijo, ah pues yo tengo eh, aquí uno de tus textos, ¿no? De los que compartiste en aquel momento. Y lo sacó y, y me lo enseñó, ¿no? Y todavía se puso a leerlo. Para mí fue como muy bonito porque dije, pues... O sea, eh, yo creo que esos textos fueron de... Ni siquiera había publicado nada, ¿no? Solo eran textos que compartía porque yo sabía que era gente a la que le interesaba la literatura. Y sí fue como... Pues eso, ¿no? Regresar a, al lugar del que saliste.
0: Recordarte hasta cierto punto por qué lo estás haciendo no? También eh, que también ese eh, toqué el tema de, del rollo de si te ha pasado, porque creo que eso es lo que mueve al artista en específico a seguir haciendo ahora, en tu experiencia como editorial eh, ¿ya, ya publicaste a un artista a un autor y ya no regresó jamás a publicar contigo ¿Tú qué crees que haya pasado en ese Inter? ¿Se desilusionó? Digo, porque es duro. Es duro. No eres Paulo Coelho, no eres los best O sea, a, a veces ni se te vende
1: uno. Pues yo creo que no. O sea, al menos hasta ahorita no ha ocurrido. Eh, y la única vez que, que ocurrió fue más bien porque la persona se mudó de, de país. Y una de las cosas que más gusto me dio fue ver que, a pesar de que ya no estaba aquí, seguía publicando y seguía trabajando en, en escribir. Eh, sé, o sea, soy consciente de que las editoriales pequeñas por lo general sirven como para, para un primer lanzamiento, ¿no? Como para acercar a estas personas a, a su público. A mí me da mucho gusto cuando, más que cuando vuelven como a mí para publicar su segundo libro, cuando veo que siguen trabajando. Y cuando veo que de verdad están trabajando, ¿no? Porque puedes escribir un montón y no publicar. O puedes publicar un montón Y darte cuenta de que sigues escribiendo Sobre lo mismo todos los años Este... Ay, en ese respecto me podría quejar de tantas cosas eh,
0: ¿Cómo como de qué? Suelta una sobre la mesa
1: Pues mira, hace... Yo creo que Ha de existir algo así en todos los lugares Del, del mundo eh, Hay mucha gente que escribe no Muchísima gente Yo creo que la mayoría de la gente escribe Pero no, no pensando en publicar más bien escriben como para, para calmarse a sí mismos Para expresar lo que sienten en ese momento Porque están enojados Hay eh, Mensajes de Ya no quiero estar contigo Que, que son poemas, ¿no? Pero claro. que jamás van a ser publicados Un día vamos a reunirlos todos Entre líneas Ajá, este Entonces Ese también es un Un mercado de alguna manera Y hay gente que se ha dado cuenta de eso Hubo una persona eh, que se llama Odette Méndez, aquí en, en San Luis, que se dio cuenta que era un mercado. Uh-huh. Entonces organizó una especie como de club grandotote, en el que invitaba a toda la gente que quería ir a leer sus textos, pues a eso, a leer, y de repente como que se le fue, se le salió un poco de las manos. Eh, empezaron a publicar libros, pero, o sea, te daban tus dos libros, pero te cobraban 1200 pesos, ¿no? Y aparte eran libros con títulos súper tendenciosos como los 100 mejores poetas de Latinoamérica. O sea, y tú estabas pagando 1,200 pesos para volverte uno de los 100 mejores poetas de Latinoamérica, certificado por una señora que pues, lo único que hacía era cobrarte. Y a mí se me hacía muy cruel, porque la gente que, que participaba con ella, eh, pues eran señoras ¿no? que escribían cartas de amor en su casa o, o personas de la tercera edad que que estaban tratando de escribir porque pues tenían el tiempo libre y les gustaba hacerlo y era como jugar con, pues, con sus sentimientos, ¿no? con sus textos, con sus deseos de, de mostrar lo que estaban haciendo este... entonces me invitó a mí, me invitó a otros autores que como que ya tenían alguna trayectoria en ese momento y para distinguirlos un poco de los demás les, les daba una medalla ¿no? este, que tenía Sor Juana Inés de la Cruz y sabe como que con el tiempo o sea con lo que fui viendo dentro del, del grupo que tenía pues se me fue haciendo como más desagradable la labor que estaba intentando realizar sobre ellos no con ellos sino sobre ellos este y en ese momento dije no pues voy a hacer algo entonces de los libros que habían publicado eh, todos los que yo había adquirido que me habían regalado que había comprado los corté en pedazos y hice papel reciclado entonces imprimí certificados y, y estampé sobre ellos una imagen de un jabalí No voy a explicar ahorita por qué, pero tiene un sentido poético también
0: okay.
1: eh, Y decía eso, ¿no? Felicidades, ya eres uno de los mejores poetas del mundo Y les metí en un sobrecito, entonces en una lectura que fue aparte en el Centro de las Artes eh, Repartí los certificados y al final el texto que yo leo estaba construido con pedazos de textos de, de Odette y al final les doy la indicación de que abran los, abran los obras, ¿no? Y les digo, pues si ella va a venderles la idea de que, de que son los mejores poetas sin siquiera trabajar, yo se los regalo.
0: Sí, ya, te entiendo.
1: Es una escena muy bonita, ¿no? Porque ella sí, me estaba claro. viendo desde, desde los asientos con mucho odio. Este, y después de eso dejé el artivismo
0: Ese punto que acabas de decir, el artivismo eso es mucho de autores, muchísimos autores crees que puedes cambiar al mundo por medio de tu redacción y por medio de de tu crítica, y lo puedes hacer lo puedes hacer, pero no es tu trabajo estamos de acuerdo el artista, una vez escuché a un señor y era un artista viejo, veterano quizás con sus ideas algunas chidas, otras no pero me dijo algo muy muy en concreto el artista debe estar haciendo arte, no tiene que estar haciendo otra cosa más que eso quizás suene muy pasional, muy visceral pero tiene cierto sentido de lógica ahora volviendo al rollo del proceso eh, creativo ¿es costoso publicar un, un libro? ¿hacer un tiraje es costoso?
1: Eh, en San Luis particularmente sí yo intento que no lo sea eh, y lo intento sobre todo por ejemplo trayendo materiales desde otros lugares entiendo porque resulta que, por ejemplo, las o sea el papel bond quizás no, pero las hojas que tratamos de utilizar para publicar aquí sí son mucho más caras que, por ejemplo, en Ciudad de México. Oh, bueno. eh, pero, o sea, incluso comprando el papel aquí, yo siento que la, los precios que tienen la mayoría de las editoriales de San Luis son excesivos. Okay. Yo creo que si, si acaso te saldrían unos 50 pesos por ejemplar quizás. Eh, no es tan caro la, la fabricación del libro eh, También entiendo ¿no? Que tenemos que cobrar como por los servicios De, de corrección y de maquetación Y sí, del claro. armado del, del libro Que se va a reproducir muchas veces eh, Pero no, en realidad no, no debería ser tan caro
0: Entonces es caro Tú lo ubicas así en la escena Por así decirlo, es caro
1: Aquí en San Luis, sí
0: Qué difícil, ¿no? Digo, para alguien que está aventando Una, una obra prima difícil.
1: Sí, yo creo que a mucha gente le pasa eso, eh, que se acerca a preguntar precios y escucha, pues, precios enormes, ¿no? Como que no te lo imaginas, no sabes cuánto cuánto debería costarte un libro y de repente llegas y escuchas que te dicen, no, pues, te voy a hacer eh, 100 ejemplares en 50 mil pesos. Y pues ya lo piensas más
0: dices agarras tu libretita y dices no sabes que siempre no este era un diario perdón
1: hay eh, opciones en san Luis que son ligeramente más baratas eh, que a mí me ha tocado ver pero también son nuevas pero ya. las editoriales que están como consolidadas aquí son carísimas
0: me imagino ahora dijiste que estabas checando lo del rollo de edición en la parte de digital cómo vas en ese rollo
1: pues es, en realidad es muy sencillo O sea, el libro que del que haces la revisión La maqueta, que, que la llamamos eh, Pues nada más pasa como por un proceso de De registro primero Es muy importante que esté registrado Y después se le agregan como las portadas Porque pues el, el libro que se va a imprimir no las tiene Las tiene por, por, por aparte okay. Y ya, lo subes a Amazon eh, Sobre todo a Amazon eh, tienen un sistema muy fácil para trabajar con ellos Para la venta de libros Además de que tienen la ventaja de que Pueden imprimir el libro en el caso de que tú lo necesites Pero por ahí están surgiendo algunas opciones eh, Que también son mexicanas No recuerdo ahorita el nombre Pero en Ciudad de México tienen un proyecto Para hacer una, una librería digital De autores independientes
0: Pero si te estás metiendo en el rollo te estás empapando más o... Pues, digo, porque al final cuentas todo ya está en
1: redes Sí, eh, me ahí. parece necesario No no me gusta mucho, pero sí me parece muy necesario
0: Alguien me dijo alguna vez Que era como la mutación de... O sea, que se iba a dejar de, de leer el, el rollo romántico de, Físico de, de un libro Y que lo, lo que seguía en adelante Era lo, lo virtual Yo la verdad... Híjole, me sigo aferrando todavía a lo físico un poco, pero sí tiene ciertas facilidades lo digital. ¿no?
1: Sí tiene ciertas facilidades, pero creo que al menos por la idea que nos han enseñado de lo que es un libro, Ajá. o que hemos aprendido nosotros solos, eh, todavía va a sobrevivir un rato. Tan solo, eh, pues eso, no. creo, creo que hasta la, la idea que se tiene de un intelectual es una persona que está sosteniendo un libro eh, en el parque ¿no? este, o en un café. No te lo imaginas con su, con su Kindle. <risa> Como <risa> sí. que pierde un poco la, la idea cierto, romántica. Cierto romanticismo, ¿verdad? Bueno, aquí vamos a ponerle pausa
0: a place, eh, Vamos a entrar en una sección de, del podcast que se llama Asociación Libre. ¿En qué consiste? Te lo explico. Te voy a decir una, una lista de algunas palabras Cuando te digo una palabra, tú me dices lo primero que se te venga a la mente Y al finalizar te voy a hacer una pregunta en la que puedes indagar un poquito más De sí, no, por qué y me dices por qué ¿Sale? ¿Te parece? Iniciamos con asociación asociación libre, perdón Y la primera palabra es ¿Verso? Poema Inspiración Poesía La fil Robar Almas en desgracia Caer Evolución Giro Dios Siete Ilusión Irse Palabras
1: Nombre Poesía Rosa
0: Imaginación Tren oratoria
1: impostar muerte cerca visceral vómito jalisco grande recuerdos volver
0: ok y la pregunta va mucho de la mano de lo que estábamos hablando ahorita es qué prefieres lectura digital o libro en físico sí
1: no por qué Pues libro en físico. ¿Por qué? Creo que la... O sea, el estar tan cerca del proceso de la producción del libro, o sea, de de imprimirlo, de coserlo, de engomarlo, de empastarlo, eh, hace que entiendas un poco como un valor que quizás ni siquiera tiene, pero que, que para ti va a estar ahí siempre. Eh... Pues sí, ¿no? es, es como la gente que que se dedica a hacer marcos. Yeah. Eh, la gente no compra el marco, ¿no? O sea, no, lo que estás buscando no es el marco, es la pintura. Pero la gente que se dedica a hacer marcos, pues siempre va a ver en, en el marco cierto valor, ¿no? Mm-hmm. Yo, yo, conozco, yo conozco gente que sí se dedica a eso y que cuando va a una exposición sí es como, ah, mira, pues qué bonitos diseños tiene el marco, ¿no? Y así. Eh, también conozco gente que se dedica al mundo editorial, y que cuando se acerca a una plaqueta o a un libro, antes que ver el contenido, lo primero que ve es como, ah, mira, pues este está empastado de esta forma, ¿no? O utilizaron este papel, o, ay, qué bonitas guardas.
0: Por el valor. Muy bien, La place. Mira, ahorita eh, ya hablamos del proceso, de cómo van los pasos, el proceso de selección, por así decirlo, también. Eh, ahora, háblame. ...de el proceso de, de... que la gente puede o no puede acercarte a ti... ...por qué medio se puede acercar... ...hay convocatoria...
1: ...bueno, actualmente tenemos dos convocatorias... Eh, ...una es para publicar plaquettes ...para autores nuevos... ...y la otra es para la publicación de, de libros tal cual... Eh, ...de plaquets tenemos... ...si no me equivoco todavía seis lugares... Y de los libros pues es una convocatoria permanente. Eh, en Instagram estamos como la Place Taller Editorial, entre puntitos. Y en Facebook estamos como la Place Taller Editorial, sin puntitos. Sin puntitos. Entonces todavía te pueden
0: hacer llegar por medio de Instagram. Yo supongo que les das un correo, ¿no? O algo sí,
1: así. sí, para hacer llegar el manuscrito. De
0: los que ya tienes ahorita eh, publicados en la editorial, mencioname nombres si se puede.
1: De los que están publicados, bueno, de la colección de plaquettes Hay tres que ya salieron O sea, que ya están a la venta Que son Amor Cereza de eli de Cherry bagatelas Nocturnas y Sortilegios de Mayan y Maya Y Las Musas del Desierto de Paloma Mondragón okay. Y van a salir, bueno, el siguiente que va a salir es el de De Judah Flores eh, Que es un amigo que en realidad es músico pero pues varias veces me mandó como... Poemas que aspiraban como a convertirse en algún momento en letras de canciones Pero que a mí me gustaban más como poemas Entonces yo fui el que le insistió un poco a que... A que lo convirtiéramos en una plaquette Y me da mucho gusto que sí haya aceptado Y de libros en los que estoy trabajando ahorita Bueno, estoy trabajando en el, en el próximo mío Que en realidad va a ser una colaboración de, de mi editorial con la, con la de Fong eh, Que se va a llamar Luz Belia. Y pues era lo que te decía, ¿no? Estoy tomando los dos textos que creo que puedo rescatar del primer libro que publiqué y trabajando alrededor de ellos. Y el otro es un libro de ismene Jasso, eh, que lleva por título Retazos de mi alma, que va a salir para agosto. Y yo creo que es el proyecto que llevo más avanzado y en el que he trabajado más, más tiempo. Eh, es poesía. Es también su primera publicación, pero... O sea, lo es de alguna manera y no, porque lleva muchísimo tiempo como ya escribiendo y presentándose en diferentes lugares, pero en realidad no había tenido un acercamiento como a, al libro tal cual.
0: ¿Y dónde puede conseguir la gente eh, los libros en físico? ¿En dónde los puede ir a comprar o simplemente te escriben a ti directamente? ¿Cómo sí,
1: es? Eh, bueno, en, en otras ciudades sí los tenemos en, en librerías, pero aquí en San Luis pues es eso, o sea, escribes a la, a la página de la editorial... Y hacemos eh, alguna entrega. También estamos en algunos mercaditos, por ejemplo. Eh, y vamos a empezar a venderlos también aquí en el, en el café Octavo Arte. Y en okay. algunos otros lugares. Pero estoy esperando un poco como a que por lo menos llevemos cinco de las plaquetes publicadas.
0: Ya. Yeah. Eh, apenas te iba a preguntar en eso. Eh, distribuidoras Oficiales, entonces sería el Octavo Arte y, y alguna otra
1: o no hay. Eh, por ahora el Octavo Arte. El Octavo ah, Arte.
0: Aquí ¿Se en te Sons. ha dificultado un poco el...
1: No, eh, de hecho, por ejemplo, en, en algunos lugares, eh, particularmente en lugares que son como de, de diseño y así, me lo han propuesto. Yeah. Eh, pero sí estoy esperando un poco a que tengamos algunos más de publicaciones como para, para realmente tenerlos exhibidos. Un compendio más, más, más choncho, por así decirlo. Y ya casi llegamos a eso.
0: Ya casi, sí. Bueno. ¿Y próximos eventos?
1: Ah... Um, bueno, el 19 de agosto es la presentación del libro de Ismene Nejaso. Eh, va a ser en el Centro Cultural de la sección 52 el CENTE, uh-huh. que está ahí por, por himno nacional.
0: Okay.
1: Eh, está enfrente de un jardín, pero no recuerdo el nombre del jardín ahora. Okay. Y bueno, de almas en desgracia vamos a tener un festival del 10 de agosto al 10 de septiembre por el aniversario. Y dentro de eso va a haber lecturas de, de varios autores. Tanto de aquí de San Luis como algunos de, de editoriales de fuera que van a acompañarnos Y ya y ya
0: ¿Qué le dirías al público que eh, le gusta tanto como leer y tanto como escribir? ¿Qué le dirías por si se quiere atrever a publicar contigo? O si se puede, si se quiere atrever más bien a escribir algo y a leer algo que ya esté publicado de tu editorial
1: Pues primero les diría que escriban, o sea que escriban mucho eh, Creo que el error que cometemos todos los autores es que en cuanto empezamos a escribir queremos publicar y sí es importante el, el tener autocrítica y el leerse a uno mismo, eh, también creo que es muy importante en este momento el darle oportunidad a autores independientes, eh, de mi editorial claro porque pues hay que hacer autopromoción, pero también autores de, de otros lugares ¿no? Eh, Creo que hay discursos que, que no se están tomando tan en cuenta Y que en una librería grande eh, Pues no los vas a encontrar ¿Cómo? ¿Qué tipo de discursos? Por ejemplo, la poesía eh, Hace poquito estaba viendo un, un artículo en el que hablaban Que los best de poesía Siguen siendo los mismos best de poesía de los años 80 Y los best de novela, por ejemplo, pues van cambiando cada año pero se sigue leyendo a Pablo Neruda, se, sigue, se siguen leyendo a los mismos autores todo el tiempo. Y sí se está haciendo poesía, se está haciendo muchísima poesía. Y poesía que además habla de, del tiempo en el que vivimos, de los lugares en los que, en los que habitamos, de las cosas que realmente nos, nos tocan de alguna manera. Yo creo que eso es lo que, lo que me gustaría provocar en la gente, ¿no? que se vuelva a leer la, la poesía.
0: Esa es la misión de La Place, la editorial La Place. Sí. Como tal es... Bueno, no sé Creo que en ese tiempo era el periódico De, de ese entonces El, el modus vivendo el día a día Y como tú dices Actualmente hay mucha poesía Hay mucha mucha historia por contar Y creo que no hay tanto foco Y tanta lupa a la par Pero bueno eh, Redes sociales, de nueva cuenta
1: Estamos como la play, taller Y editorial en Instagram y en Facebook
0: Va que va eh, ¿Correo? ¿No quieres dejar un correo electrónico?
1: No ¿no?
0: Bueno, igual que se contacten en, en, en Instagram y ahí tú se los das como tal porque ya se está terminando este podcast lamentablemente probablemente tengamos una segunda parte pero hablando de, sobre almas a lo mejor y vamos viendo cómo, cómo se va desarrollando tu proyecto que a mi gusto va muy bien muy bien. y de las pocas veces que he estado en presentaciones eh, y de plaquets sobre todo ahí va, ahí va y como espectador lo digo y bueno, para finalizar el episodio, por lo regular a mis invitados les pido que me den tres
1: recomendaciones
0: musicales, de lo que sea, ya sea un álbum, ya sean tres canciones, como tú verás.
1: Pues bueno, eh, yo recomendaría mucho a un músico argentino que se llama Alan Sutton. Okay. Por ahí se hizo famoso en TikTok por, por No tengo hambre, tengo ansiedad, okay. pero tiene muchísimas canciones que, que me parecen bastante buenas. Eh, ¿Una en especial? Pues lo que pasa es que él sube como demasiados adelantos de lo, de lo que va a publicar después, pero de las que están ya como grabadas y publicadas, uh, hay una que se llama Más Sencillo. Ok. Vamos a recomendar tres canciones de él para... ¿A qué <risa> van? Sí, sí, sí. Uh, más Sencillo, El Fin del Mundo y Dopamina.
0: Correcto. Tú lo recomiendas ampliamente. Sí. Es parte de tu proceso creativo.
1: Lo que ocurre es que... A mí me pasa mucho que escucho música como pensando justamente en la letra O sea, cuando estoy editando o cuando estoy escribiendo procuro no hacerlo Procuro utilizar música que justamente no tenga letra Pero el resto del tiempo cuando hago algunas otras actividades me gusta escuchar la letra y saber lo que está diciendo Y en la música hay gente que hace cosas muy creativas con la la letra Y creo que el caso de Alan Sutton es ese, ¿no? como que prima la letra, como que es muy buen escritor pero también se dedica a la música. Entiendo. Correcto. Pues miren, ahí les dejamos estas recomendaciones del invitado.
0: Muchísimas gracias, Mr. Laplace. Espero no sea la última vez y estarnos viendo en estos eventos que sueles organizar.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Muchas gracias. Y este, eso, esto fue todo por hoy en este episodio. Eh, recuerden compartir el episodio. Si les gustó, denle like denle suscribirse y a la campanita en eh, Spotify y próximamente ya tendremos video en este podcast pero estamos preparando todo para que se ve muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio adiós